0: Ciao a tutti! qui un cold open per spiegarvi perché questa in realtà sarà la puntata 47 e non la 49 come mi sentirete dire all'inizio. Vi avevo promesso per oggi la seconda puntata della serie Generazione Fanulloni sulla casa e la situazione abitativa, che prima o poi uscirà, è eh, promesso, ma in questo momento così difficile per tutti ho pensato che fosse meglio magari posticipare una discussione esistenziale e ho pensato quindi di provare a distrarvi con una puntata leggera che ho fatto con penso una delle persone più divertenti che io conosca. E quindi buon ascolto con Nicolò e tenete duro! Che ha nutrito da Buongiorno e benvenuti a tutti alla 49esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. In questi tempi di quarantena mi sto portando avanti con le registrazioni delle puntate future. Oggi è il 17 marzo e più o meno l'unico lato positivo della quarantena è proprio che anche gli amici più impegnati improvvisamente hanno tempo. Oggi parliamo con niente poco di meno che Niccolò Melli di cosa voglia dire essere un giocatore professionista, quali stravolgimenti questo porti nella vita e quanto in realtà si sia persone assolutamente normali dalla Germania con furore come al solito ci sono io la vostra Carmen che è cresciuta andando a vedere le partite della Carife ma ne sa lo stesso pochissimo di basket Come detto, dall'altra parte dell'Atlantico ci raggiunge Nicolò. dici un po' di te, chi sei, cosa fai e soprattutto come ci siamo conosciuti.
1: Ciao Carmen. Allora, innanzitutto se posso permettermi faccio due appunti, okay. anzi un paio di appunti. Allora, primo se avessi saputo che il podcast si chiamava così, rifiutavo, no, sto <ride> Rifiutavo la partecipazione. Se no, tu scherzo. non
0: hai ascoltato altre puntate sono a cavoli tuoi. Eh? No,
1: no, no, non sapevo della presenza di questo podcast Crucchi Terroni e L'altra cosa è, è su come si fa a essere un giocatore professionista. Adesso mi inventerò qualcosa. E però non ti posso aiutare sul come si fa a essere comunque una persona normale. Perché come tu ben sai, <ride> io sono tutto forché una persona normale. <ride> e quindi fate questi, questi appunti iniziali. Eh, allora, innanzitutto grazie di avermi, di avermi invitato. e Mi dispiace che non siamo riusciti a farlo prima. Ma sai che sono smemorato, perché sì, è un po' impegnato fine. così. E io sono un ragazzo di, di Reggio Emilia. È nato e cresciuto lì, ho iniziato a giocare a pallacanestro a Reggio Emilia, ho fatto tutta l'altra fila delle giovanili eh, lì, ma a casa mia era molto importante eh, anche l'educazione scolastica, quindi c'era questo patto non scritto ma molto chiaro che avrei dovuto prima finire la scuola per poi poter uscire di casa, quindi ho finito le superiore, ho fatto liceo classico a Reggio Emilia. E gli ultimi tre anni del liceo classico, che è quello che allora veniva chiamato liceo, perché il liceo classico era diviso in ginnasio e liceo, io giocavo già con la squadra professionistica della città, quindi ho iniziato a 16 anni a giocare professionista, eh, giocavo in serie A2, ho fatto tre anni di A2, poi da lì eh, mi sono mosso e sono andato a Milano dove ho fatto un totale di 5 anni a Milano anche se il primo anno verso gennaio febbraio sono andato in prestito a Pesaro perché all'inizio non giocavo tanto a Milano e avevo, mm. insomma, avevo voglia di giocare insomma era una situazione un po' particolare sono andato a Pesaro e finiti i cinque anni di Milano uh, mi sono spostato e uh, sono andato a giocare uh, in Germania come tu ben sai <ride> ho giocato due anni a, a Bamberg dove purtroppo per fortuna <ride> ho conosciuto anche te e...
0: in <ride> più per <ride> e... sfortuna mi sa e poi
1: dopo beh, dipende dai punti di vista dipende se parli o non parli ma comunque quella è una cosa che svilu- svilupperemo nel, nel corso del podcast E sì. poi dopo, dopo i due anni meravigliosi a Bamberg sono andato mm. in, eh, in Turchia eh, in particolare a Istanbul ho giocato per il Fenerbahce anche lì sono stati due anni eh, veramente belli e adesso niente l'anno scorso o meglio per me l'anno vanno, vanno di stagione in stagione quindi diciamo mm. l'estate scorsa ho firmato un contratto qua in America e ho coronato questo sogno di giocare in NBA adesso Adesso mi trovo a New Orleans.
0: Che è una gran figata. Appunto, per raccontare la backstory di come diavolo ci siamo conosciuti, temo che dovremmo citare due persone, <ride> Riccardo e Marco,
1: <ride> che Beh, sono io, stati allora, un
0: po' il galeotto fu il libro.
1: <ride> allora, io Marco, Marco per, colpa, per colpa di questo incontro è in debito con me <ride> a vita. <ride> 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 E no dai scherzo scherzo mi ricordo, mi ricordo se non sbaglio la prima volta che ci siamo incontrati è stato a Caffè Cranen esatto. a, a Bamberg che non ha sponsorizzato fatto, questa
0: puntata ci teniamo a specificare che non ha fatto
1: no no anzi ci, probabilmente dopo aver sentito la puntata ci farà pagare un sovrapprezzo <ride> sul cili con carne e dove abbiamo passato credo un'oretta, un'oretta e mezza sì. di grandi risate ma sì ecco. è un e... sacco di
0: campanilismo soprattutto
1: so, beh, ovvio, dove, tu, no, che, che reg- dove tu hai, hai osato dire
0: Ferra- che l'anguilla ferrarese non è buona me lo ricordo ancora, e la sono eh, legata sì. al dito.
1: <ride> non, cioè, non, non è un'opinione, è un dato di fatto. No, non è, cioè, no.
0: assolutamente, va, comunque, comunque, è un'opinione tua, com- comunque, vabbè. Comunque,
1: per tutti quelli che non hanno mangiato l'anguilla ferrarese, non mangiatela, continuate a non è mangiarla. È spettacolare, fritta. Eh, va bene, vabbè, no, vabbè. comunque, comunque avremmo bisogno di un podcast a parte Sì, esatto, per ferrarese. analizzare
0: la questione filosofica. E,
1: e una cosa, però, mi sono scordato di dire nella premessa, mm. è per chi non mi conosce eh, probabilmente sono in tanti per fortuna Io, io scherzo sempre, quindi non prendete seriamente nulla di quello che dico e tutte queste battute sul campanilismo sono battute così ehm, pure, ecco, quindi io non ho nessuna, ho solo veramente rispetto per tutti e, e quindi ci si prende in giro bonariamente, ma senza, senza realmente considerarlo. Ecco. Sì,
0: se no non ti avrei invitato, tranquillo. Okay. Eh... <ride> no, eh, vabbè, comunque per chi non conosce queste persone, allora sostanzialmente io avevo per lavoro invitato un ex prof della mia università di Forlì, Riccardo Brizzi, a fare una specie di tour in Baviera per fare un evento sui 70 anni della Repubblica Italiana. Uno di questi eventi era stato fatto a Bamberg in cooperazione con Marco che insegna italiano all'università e Marco il giorno dopo l'evento fa oh dai ci becchiamo a fare una colazione, viene anche l'incoloio. (ride) Ok... (ride) <ride> e io tipo ho mandato, io eh, ammetto che quando ci siamo conosciuti non avevo un'idea di chi fossi, ho mandato una foto a, a Carla, mio marito, che eh, è un grandissimo fan di basket e tipo gliel'ho mandato e lui fa che cosa? <ride> Con chi cazzo sei? E vabbè, è tipo svenuto sul posto. E no, e Marco l'hai conosciuto perché ti ha fatto lezioni in tedesco, giusto, quando sei sì, arrivato?
1: Sì, c'è, c'è anche da dire che dopo quell'incontro sembra che Riccardo Brizzi non sia più tornato in Germania. Dopo quel, <ride> quel caffè è rimasto scioccato e fa guarda, grazie mille Marco, ma non, non torno. È stato bello, ma e... non torno più. <ride> no, io Marco, Marco l'ho conosciuto perché il primo anno che ero a Bamberg ho voluto iniziare a studiare il tedesco. Mm e ho chiesto al al dottore della squadra dove dove giocavo, della Brose Bamberg, di darmi se avevo un nominativo lui guarda io conosco questo professore italiano che che insegna all'università a Bamberg e niente ci siamo conosciuti, mi ricordo ancora era una una nebbiosa serata invernale Eh, ci siamo dati appuntamento come due due amanti (ride) sull'Obere Brücke in centro a Bamberg e niente, da lì ovviamente siamo subito partiti ad andare a bere una birra, ma lì avrei già dovuto... avrei dovuto capire come sarebbe andata a finire, infatti tedesco. abbiamo fatto... no, no, invece no, guarda, adesso, adesso bisogna dire le cose come stanno, Marco è stato veramente un grandissimo professore, eh, abbiamo fatto poche ore, sia per i suoi impegni ma soprattutto per i miei, e poi soprattutto a un certo punto abbia smesso perché... Siamo diventati veramente molto amici, quindi mm. passavamo le ore a, a raccontarci, a farci le, delle gran ghignate, come si dice, e quindi, insomma, eh, però veramente mi ha dato una grandissima mano e, e mi ha aiutato l'infarinatura che mi ha dato lui mm. poi a imparare il tedesco, come, come lo so adesso. Ecco.
0: Certo. E partendo proprio da questo, da... come ti raccontavi prima, Bamberg per te era la prima trasferta all'estero, giusto? Sì. Quindi mi interessava capire come è stato per te essere sballottato in questa realtà così diversa? Com'era la comunicazione con i compagni di squadra, ad esempio? In che lingua parlavate?
1: Ma allora, tu adesso mi conosci, Carmen, <ride> quindi io non, non sono uno introverso, io sono abbastanza estroverso.
0: <ride> non e,
1: e, e quindi, allora, io anche un po' per l'educazione che ho ricevuto, e per questo sarò sempre grato ai miei, non ho mai avuto grossi problemi ad adattarmi mm. alle situazioni. Poi cerco sempre, nel limite del possibile, di trovare la quando c'è ovviamente l'aspetto positivo. E poi insomma c'è da dire che io avevo proprio voglia di mettermi in gioco quando ho deciso di andare a Bamberg, quindi avevo veramente un grande grande entusiasmo. E poi non lo faccio, non lo dico per piaggeria o per per altro, ma veramente il gruppo del primo anno a Bamberg era un gruppo straordinario, irripetibile, Mm. non ho mai avuto un gruppo così e credo che non l'avrò mai più. Ci sono stati, secondo me, una serie di pianeti che si sono allineati ed è venuto tutto molto facile da subito mi ricordo anche per dire uno dei primi eventi media che si faceva con l'Eurolega che è la Coppa Europea di pallacanestro e mi avevano messo insieme a un ragazzo tedesco e da lì è iniziata la nostra amicizia lui mi insegnava un po' di tedesco e così io ripetevo le sue frasi ovviamente facendo milioni di errori ma è stato tutto molto semplice, è stato tutto molto naturale Mm questo sia perché sono anch'io un po' po' estroverso come detto ma anche perché veramente ho trovato un gruppo straordinario di di giocatori ma soprattutto di di persone Mm.
0: e quanto è stata diversa questo spostamento rispetto a quello in Turchia?
1: guarda una volta secondo me una volta fatto il primo dopo il resto il resto viene dopo si tratta di si tratta di 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 capire com'è il paese dopo Mm e la cosa, la cosa divertente è che in Turchia allora in Germania sono molto bravi perché innanzitutto in Germania amano gli italiani mm. eh, si dice no, che i tedeschi magari non rispettano gli italiani sì, ma, ma li amano. amano gli italiani non amano i tedeschi ma li, li rispettano nel mio caso io amo i tedeschi mi sono, mi, mi sono sposato con una ragazza tedesca <ride> quindi io proprio li amo e li rispetto quindi proprio è fatta completa e dopo loro sono bravi perché parlano anche bene l'inglese quindi è stato molto molto semplice mm. mentre invece andando in Turchia l'inglese Mm. E mi ricordo che quando ho preso l'appartamento in Turchia Bisognava arredarlo Quindi mi sono ritrovata all'Ikea Senza nessuno che parlava inglese A un certo punto io parlavo inglese A un certo punto tu mi, mi conosci Io sono partito con l'italiano e <ride> col dialetto reggiano e sorprendentemente sono riuscito a portare a casa tutto, non, non chiedermi come, non credo che sarei in grado di rifarlo e quindi così. Quindi più che passare da una squadra all'altra, la cosa grossa è passare da un paese all'altro con le culture, mm-hmm. con le abitudini sia, sia di lingua ma anche culinarie o, o così, eh, di, di relazioni interpersonali. Mm-hmm,
0: certo, però mi interessa, tu... Adesso, quanti anni è che hai? Sei ancora...
1: 29, 29. 29, esatto, non sei
0: ancora trentenne. Uh, manca poco!
1: Sì, ma tanto.
0: E negli ultimi sei anni, no, cinque anni hai fatto già tre spostamenti, no?
1: Sì, sì, Ecco, sì, sì.
0: cosa vuol dire per te questa cosa nella tua vita? C'è cioè questa instabilità di spostarti costantemente? È una cosa che, boh, ti piace, ormai ci sei abituato, ti pesa un po', però alla fine va bene?
1: No, allora, ti dico, prima di tutto, premessa. Noi viviamo veramente in una bolla dorata, Mm. quindi adesso venirti qua a lamentarmi delle mie cose mi sembrerebbe anche in questo momento storico molto inopportuno, anche perché ti dico la verità, non ci sono cose, non ci sono grandi cose di cui io mi lamenterei, Mm. sicuramente spostarsi così tanto ti dà... Eh, un, ti sviluppa un senso molto pratico mm-hmm. eh, che devi comunque stare sempre abbastanza leggero poi qua in America ancora di più perché qua in America veramente puoi spostarti durante la stagione anche una o due volte a seconda okay. hai capito quindi per dirti io sono un discreto lettore e eh, qua in America quest'anno me ne sono portati due capito perché se no dopo me ne sono accorto con il trasferimento dalla Turchia due scatoloni erano solo di libri tra i miei e di mia moglie eh, capisci che dopo dici: eh, è tutto peso che ti devi portare in giro e eh, allora cerchiamo di così di di adeguarci un po' non che non si si legga si legge sempre però capito magari quando hai finito di leggere un libro poi magari se c'è un amico che arriva che ti viene a trovare glielo dai indietro lui te ne porta uno così stai cerchi sempre di stare leggero Mm. ci sono solo degli accorgimenti pratici che che devi avere per rendere più facile il trasferimento che indubbiamente comunque non è simpatico sai pacchetta spacchetta eh, lascia qualcosa eh, compra qualcosa di nuovo qualcosa si rompa lungo il viaggio però ti ripeto sono veramente problemi minimi in una vita comunque della quale io sono grato e di cui sono veramente... Cioè, beh, per la quale sono veramente fortunato. Ecco.
0: Mm-hmm, certo in mezzo alle mie domande più o meno serie ci sono questa chiacchierata ci saranno anche qualche domanda più basket specific che mi ha mandato Carl che ha detto gli devi chiedere assolutamente questa cosa quindi e ringraziamolo per il contributo e la prossima Grazie è questa Carl. ovvero lui chiede eh, normalmente se uno ha la possibilità di andare a lavorare per più soldi in un posto stimolante o più importante uno ci va senza troppe pare in più se fai lo sport l'equivalente è andare a giocare in un campionato più importante come l'NBA, cosa che tu hai fatto recentemente, che realizza un po' la fantasia che ti fai al campetto da piccolo quando giochi con gli amici. Però ci sono tanti esempi di gente che non lo fa anche potendo. Insomma, quindi che tipo di fattori entrano in questo tipo di decisioni? Ed è una cosa che si discute tra compagni di squadra, o ognuno decide per conto proprio di questi grossi spostamenti, ecco.
1: Allora, io ti posso parlare di quelle che sono state le mie, le mie scelte e non mi permetterei mai di parlare di altre scelte, anche perché ti dico in tutta sincerità, conosco veramente poche, poche persone con le quali parlo di, di decisioni così importanti. Mm. Per quanto mi riguarda, io eh, da quando mi sono mosso di, di fatto da, da Milano, ma neanche alla fine di Milano, perché... Tranne il passaggio da Reggio a Milano, che c'è stato veramente un, un salto grosso anche nel, nel contratto, io da allora non ho mai fatto una scelta dei soldi. Dei okay. soldi. Eh, ho sempre lasciato sul tavolo dei soldi, sempre.
0: Mm.
1: E anche quest'anno, per dire, tutti i ragazzi sono venuti in NBA, ma io anche quest'anno ho lasciato sul piatto dei soldi. Okay. Perché mi sembrava anche quest'anno la scelta giusta da fare il passo giusto da fare nella mia carriera poi sai lì è come tirare sempre un po' la monetina mm-hmm. cioè ci sono anche tanti fattori che tu non riesci a, a prevedere e quindi per quanto mi riguarda quello che, quello che incide è dove sei nella tua carriera cosa vuoi fare e le possibilità che hai davanti mm-hmm. e e quindi niente io ho cercato da quando poi mi sono mosso da Milano di fare sempre queste scelte qua e io onestamente ti dico ad oggi sono, sono contento poi non si ha mai la controprova quindi non anche fare il giochino ma se tu fossi sai, quello non, sì. quello non aiuta e non ti porta da nessuna parte e non ho mai parlato con altri giocatori se non proprio con due o tre amici intimi dei loro spostamenti dei mm-hmm. miei spostamenti parlo veramente con pochissime persone perché voglio essere poi nella posizione di poter convivere con la mia scelta cioè non vorrei mai trovarmi nella posizione di dire eh cavolo l'ho ascoltato ho fatto sta scelta qua perché ho ascoltato lui Mm. capito nel caso in cui dovesse andare male e quindi è anche un modo tra virgolette di tutelarmi magari è sbagliato però ho imparato sulla mia pelle di ragionare con la mia testa anche perché poi è più facile ti ripeto se dovesse andare male eh, conviverci no con la scelta sì perché è è perché mia e quindi ti dico io personalmente non ti so dire quali sono le altre le altre esperienze le altre realtà mm. ehm, so che quando si arrivano a scelte di questo tipo sono scelte non facili soprattutto in più se hai una famiglia o se ti senti responsabile per qualcun altro io ad esempio adesso mi sento responsabile anche per mia moglie mm. che lei ovviamente dice Guarda, la priorità è la tua carriera e tutto però sai Eh, Se posso fare una scelta dove dove lei è anche lei tranquilla e dove lei sta bene, dove riesce anche lei a realizzarsi, allora tanto meglio, hai capito? Però eh, credo che sia ancora più complicata quando si hanno hanno dei figli.
0: Certo, certo, assolutamente. Ok, mi piace che hai ragionato in questo modo, secondo me comunque non scontato, su questi spostamenti, perché il motivo principale per cui ti avevo chiesto di, di fare questa puntata è al di là che comunque è sempre un piacere chiacchierare con te ma che già quando ci siamo conosciuti la prima volta mi sembrava che tu ragionassi molto eh, anche sul, sul futuro, sulle eh, cose in maniera complessa e non scontata eh, unico eh, tu, complimento tutta che ti farò
1: tutta questa roba qua l'hai capita lì a crane penso. sì,
0: I, I can listen penso. I can listen no, però. Eh, No. E boh, secondo me è interessante parlare di scelte di vita con qualcuno che fa il giocatore professionista come te, come nel tuo caso, perché rispetto a molti altri lavori è una cosa un po' strana, perché hai il picco della tua carriera quando sei ancora abbastanza giovane, diciamo più o meno quasi a metà della vita lavorativa di una persona normale, e poi dopo ti devi un po' reinventare. Quindi, sì. eh, quindi la domanda era, da un lato in media quanto dovrebbe durare una carriera nel nel basket non ci sono medie cambia tantissimo E, e la domanda più intelligente e meno stupida è se hai già pensato a cosa vorresti fare dopo o se è una cosa che come i tuoi spostamenti è solo una questione di mentalità pratica e vedi man mano che vai dove ti porta
1: allora, ti rispondo a tutte e due le domande. La prima, è, ehm, la prima risposta è che non, non c'è una media. Ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco e uno è il, è il famoso fattore C, cioè mm. tu devi avere fortuna. Perché mai, poi magari
0: sì, hai, ti capita
1: un'infortunia e, e, lì, e lì è finito il discorso. Mm. E, mm, il mio obiettivo è quello di fare vent'anni di carriera, quindi mi, mi vorrei ritirare a 36-37 anni. Mm-hmm. ma è un obiettivo che non lo so adesso non so se lo raggiungerò e, e spero nel caso in cui io non lo dovesse raggiungere o anche che nel caso in cui lo dovesse raggiungere di essere comunque soddisfatto con quello che ho fatto mm-hmm. e di avere eh, raggiunto gli obiettivi che mi sono posto durante la carriera ecco. per quanto riguarda il futuro mh, non te lo so dire anche perché purtroppo anche questo virus qua ci sta dimostrando come, come tutto possa cambiare molto mm-hmm. rapidamente quindi non so dove, dove sarò quello che io ti posso dire è in maniera molto pratica anche se va un po' in contrasto con quello che io ti ho detto prima di come io faccio certe scelte vorrei essere in una posizione economica dove veramente non devo preoccuparmi di quello che, che devo fare per, per sopravvivere cioè, non mi fraintendete potrei già esserlo però sai come detto ci sono tanti giocatori che si, se- si sentono tanti giocatori che magari finita la carriera vanno in bancarotta perché hanno sbagliato un investimento così ecco io non vorrei essere in quella posizione lì mm. e quindi potere avere il lusso un ulteriore lusso nella mia vita Cioè di fare le scelte giuste. Ti faccio un esempio molto stupido che non è neanche troppo stupido, però ad esempio mia mia moglie è una una professoressa Mm e io vorrei essere nella condizione di di dire quando mi mi ritiro che se mia moglie vuole praticare la, 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 la professione possiamo fare una scelta dopo che lei ha seguito me poter fare una scelta dove io seguo lei, mm. capito? Cioè se lei dice, no, io voglio insegnare, adesso non lo so, vorrei essere nella condizione di poter dire sì, ok, non c'è problema. Ecco, questa mm. è una, è questo è un obiettivo umano che ho, ecco, poi vediamo dove, dove ci porterà la vita, ecco.
0: Ok, e... Ci sono delle cose che ti piacerebbe fare? Ci hai già pensato?
1: Ti ho detto, non lo so, non lo so. Io ho veramente grande rispetto di chi gestisce in prima persona anche i propri investimenti, Mm. i propri interessi, che può essere un appartamento, come possono essere anche delle quotazioni di una società. E quindi mi piacerebbe, ehm, come dicono qua, eh, educate me. Eh, (ride) Vorrei, capito, imparare in questi anni, Mm. che spero mi separino dalla fine della mia, mia carriera, poter arrivare con un bagaglio di, di conoscenze e anche di esperienze fatte direttamente dove posso poi gestire io in prima persona le mie, le mie varie situazioni, ecco. Però vediamo, non, una professione, diciamo una professione normale non, non te la saprei indicare anche adesso anche perché io non, non sono andato all'università quindi non, non saprei eh, cosa... cioè dovrei tornare probabilmente a studiare e questo onestamente tenderei ad escluderlo, ecco.
0: Ok. Certo, sì, Eh, non è tipo, non so, il classico Jordan che comunque quelli che fanno, arrivano, statunitensi che arrivano all'NBA facendo il college, che quindi è tutta un'altra...
1: Sì, cioè, ecco, anche lì c'è anche... A parte il fatto che adesso c'è un trend molto diverso, Mm magari tu questo non lo sai, ma ci sono molti che vanno al college un anno e poi vanno in NBA, quindi non finiscono il Mm college. E poi anche le lauree che loro hanno Mm sono lauree. Però loro sono andati al college per meriti sportivi. Sì. Hai capito? Quindi loro dovevano ottenere un, loro, parlo di loro in generale, che poi sì. ovviamente ci sono le eccezioni e ci sono, e magari ce ne sono tante, questo non, non lo so esattamente, però loro dovevano ottenere degli standard, devono tenere degli standard per poter continuare a giocare a palacanestro mm. a, a, allo sport per cui hanno ottenuto la, la, la borsa di studio. Quindi, eh, Un po' diversa, ecco, Mm un po' po' diversa rispetto magari alla laurea che tu... E poi c'è anche da dire questa cosa qua, magari tu ti laurea a 23 anni, 24 a seconda della della durata della laurea, e poi tu comunque fino a 36 giochi. Sì, quindi... Quindi quei 12 anni tu non non lavori, magari non ti aggiorni. E sai, è vero che hai la laurea, ma dopo comunque ritorni nel mondo del lavoro con 12 anni di totale inattività, Mm totalmente fuori da quell'ambiente lì, sai, non è...
0: Immediato. Non è
1: facile anche, anche nel caso in cui tu abbia una, una laurea. Certo,
0: questa cosa è interessantissima perché, boh, cioè, secondo me è totalmente fuori da, dal mio mondo, da, da quella che è la, la mia esperienza e, ed è interessante perché comunque c'entra molto anche con il concetto di... Uh, oddio, mi viene solo la parola tedesca, lernen, uh, lifelong learning. <ride>
1: cioè, parola italiana non ce l'abbiamo.
0: Non... Uh, uh...
1: Beh, non ci Inse... sarà una parola sola, esatto. però comunque, vabbè, Un
0: insegnamento <ride> che dura durante tutta la tua vita.
1: <ride> Madonna mia, questo tono alla Piero Angela. Esatto,
0: tum, tum, parte Bach, sì. vabbè, sottofondo. Esatto. E quindi no, l'idea è che comunque... Anche se hai studiato ti devi aggiornare costantemente per poter fare la professione collegata a quello che hai studiato E anche se finisci a fare qualcosa che non c'entra con quello che hai studiato come succede a tantissimi Soprattutto gente che tipo non so come, come io ho studiato scienze politiche fa tutt'altro Devi comunque reinventarti e professionalizzarti e imparare altre cose Quindi alla fine è come certo. se tu finita la tua carriera fosse alla fine dell'università più o meno Sì,
1: sì, anche se poi alla fine della mia carriera non mi dà nessun certificato che che guadagni la fiducia delle persone, perché comunque alla fine pensa, cioè, se tu sei una persona che ha bisogno, diciamo... Ma hai bisogno di un avvocato, mm. io magari mi sono laureato in giurisprudenza a 24 anni poi ho giocato a pallacanestro fino a 36 no? e poi magari c'è un altro avvocato che si è laureato con me, stesso corso, tutto quanto, però nei 12 anni in cui ho giocato lui ha continuato a lavorare, ha fatto le sue esperienze tutto quanto, ma tu da che avvocato vai? Vai da me che ho giocato a pallacanestro mm. o vai da quello che ha fatto hai capito? Quindi sai, sì è vero ti dà tantissima esperienza, ti dà una grande conoscenza eh, di come lavora un gruppo, questo mm. sicuramente intendo la, 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 l'esperienza sportiva, soprattutto ovviamente se fai uno sport di gruppo ti dà tante per dire anche se hai la possibilità di viaggiare se hai la possibilità e anche di cambiare tante squadre ti permette no, di aprire i tuoi orizzonti culturalmente se sei una persona interessata come magari lo è un mio ex compagno di squadra come Gigi Datome ehm, eh, ti, ti arricchisce molto ti arricchisce molto mm. e in certi casi ti può arricchire di più rispetto a un corso di laurea normale Rimane il fatto che un corso di laurea comunque ti dovrebbe specializzare e, e poi, insomma, ti dà un attestato che una carriera professionistica non, non ti dà.
0: Certo, certo. Figo. Finirei la parte principale con una domanda scema uh, di Carl.
1: <ride> eravamo andati bene fino adesso.
0: <ride> eravamo andati bene fino adesso, eravamo stati quasi Abbiamo seri. Abbiamo la colpa a
1: Carl. Abbiamo uh, la colpa a
0: Lui domanda. Visto da vicino, quanto cacchio è forte Doncic? <ride>
1: No ma io Donci ce l'avevo già visto in Europa purtroppo eh, anche perché ho perso contro di lui la finale di Eurolega e quindi quindi, sì, sai, sono quei talenti che che ci sono una volta ogni tot anni quindi l'unica cosa che che si può fare per noi comuni mortali è allenarsi tanto Mm. e e cercare così di, di, di competere al più alto livello possibile però certe volte ti devi fermare ad ammirare comunque il talento Puro di certi giocatori, non solo lui ma mm. anche altri che ci sono in questa lega o anche in Eurolega. Ok.
0: Ma c'è stata domanda mia adesso, qualche giocatore adesso soprattutto in NBA dove eri tipo un po' emozionato di giocarci contro perché ti piaceva particolarmente, lo ammiravi, non lo so?
1: No, devo dirti la verità, no, poi ovvio che quando vai a giocare contro i super campioni, i superstar, eh, hai un po' la, 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 la sensazione di, oh, cavolo, gioco contro di lui, però non... poi alla fine quando... Questa è una cosa che magari chi non gioca è quando la palla, quando c'è la palla 2, no, mm. che è, le... è, il ca... è il fischio di inizio nel calcio, eh, lì dopo, dopo non pensi più che hai di fronte, pensi solo a fare il meglio possibile mm. per vincere la partita, questo è perlomeno è il mio approccio.
0: Ok, perfetto, va bene, quindi finita la parte seria, adesso possiamo passare alle rubriche... <ride> Dove?
1: Qua do, il, qua do il meglio di me. Esatto,
0: <ride> grazie.
1: Allora,
0: ben alla prima rubrica in giro per il mondo per alleggerire o in questo caso incazzonire l'atmosfera della, della conversazione principale della puntata di oggi continuiamo ora con la rubrica in giro per il mondo di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte una cosa è vera siamo più abituati a viaggiare molti di noi magari anche rispetto solo alla generazione dei nostri genitori hanno preso un aereo hanno visitato un altro continente vissuto in un altro paese e quindi l'idea è perché non scambiarci dritte sui vari posti che abbiamo visitato Oggi Oggi, in questa rubrica, secondo me, non potevamo non parlare di Bamberg, anche perché, da un lato...
1: Città che offre molto.
0: Esatto. (ride) Sì, perché da un lato ci siamo conosciuti lì e poi soprattutto, perché ormai chi mi ascolta ti conosce soprattutto per la frase, Bamberg è una città che offre tanto.
1: È vero. È vero, è vero, è vero e la tua risata di scherno non, non la provo. sappi <ride> che non la provo? Non la provi, non la no? No, allora, la mia, con, la mia storia con Bamberg parte prima rispetto a quando sono arrivato a Bamberg a giocare, quando ho firmato mm-hmm. il contratto con Brose, perché io l'anno prima, no, due anni prima, comunque, ho giocato a Bamberg contro Bamberg mm-hmm. e mi ricordo che eh, mi dissi, a me è medesimo, mm-hmm non verrò mai a giocare in questo postaccio e lì è stato uno dei grandi insegnamenti e lì ho imparato uno dei primi grandi insegnamenti di vita ed è mai dire mai mai dire mai perché poi dopo io sono andato a Bamberg, ho vissuto probabilmente i più begli anni, i due più belli anni della mia vita, mm-hmm. eh, ho conosciuto mia moglie lì, ho conosciuto un sacco di, di amici cari, ho imparato una lingua straniera, torno tutte le estati a Bamberg, ci passo anche dieci giorni d'estate a Bamberg, cioè masochismo però, <ride> ehm, però io proprio sono, sono rimasto veramente molto legato a, alla città di Bamberg mm-hmm. e, eh, ed è una città che offre molto. È una città che ho... eh, Ovvio, ovvio, adesso parliamo di, di cose, di, parliamo seriamente, cioè è ovvio che se paragoni Bamberg a una città come Berlino, come Monaco di Baviera, Beh, come grazie. Milano, come Barcellona, come Istanbul, è ovvio che non, non regge il confronto, non regge certo. il confronto, però è una città talmente piccola che tu dici non c'è niente da fare, non è così, non è così, prima di tutto è, un, è, è una città patrimonio dell'UNESCO. Sì, e quindi è veramente... è
0: bellissima.
1: È bellissima, si è salvata dai bombardamenti, poi ci sono anche tante storie a riguardo. Mm. Bamberg è una città con tantissime storie eh, dietro. Ci sono dei, dei, dei monumenti, secondo me, bellissimi da vedere mm. nella città di Bamberg.
0: Tipo il tuo Io personalmente...
1: Beh, il mio preferito è il Duomo, ma perché lì, lì è stato dove ho chiesto di uscire eh, la prima volta oh. vera a, a mia moglie. Lì ho detto, guarda, il Duomo è bellissimo stasera... Così ho chiesto una frase di un, di un... Mamma mia! Mamma mia! <ride> che atrocità! Però lei è venuta a vedere il Duomo bellissimo quella sera lì. Che Anche se Duomo lo conosceva
0: perfettamente. No,
1: ma abitava dietro l'angolo, quindi hai capito? E, e okay. quindi, quindi quello, diciamo, è quello con cui ho un po' più di... Mm. Un po' più di, di, di legame, certo. Pazzo, perché c'è questa storia dietro. Poi io, onestamente, sono un amante della cucina tedesca, che ovviamente, premettiamo, non è meglio di quella italiana, Sei. sicuro. Non ha le opzioni di quella italiana... Però io una bella schnitzel con le pommes da eh, Corrad a a Gasthaus a a Zegendorf, io tutte le volte che vado a Bambe ci vado, hai capito? Ok. Poi il centro è carino, è, è piccolo, è bello, mm. si conoscono tutti. Io onestamente mi sono trovato veramente molto bene. Poi c'è il lungo fiume, eh, ci sono tante cose. C'è la piccola Venezia a Bamberg, mm. che non ha niente a che fare con la Venezia <ride> vera, però è questa idea di, di questa, questo quartiere sul fiume. Mm. Secondo me è una città, una città molto, molto bella. E sicuramente, secondo me, non è che puoi star lì una settimana. Secondo me, una volta che hai fatto tre giorni a Bamberg, hai visto tutto e, l'hai, e hai capito un po' come è la città. Però... Io ti dico, io posso parlare solo bene di di Però ci si
0: torna, a parte il fatto che Tornando al campanilismo La vera piccola Venezia è Codigoro In provincia di Ferrara Cazzo, intendevo Comacchio, non Codigoro Mi scuso con tutti i comacchiesi Che ci ascoltano, perdono Aperta e chiusa parentesi
1: Non ti rispondo neanche lascio cadere questa conversazione sterile
0: sterile nel silenzio mi rispondi con il silenzio Ehm, no fantastico quindi ok allora monumenti preferiti hai anche una birra preferita perché ricordiamolo Bamberg è il il posto con la densità più alta di birrerie in percentuale agli abitanti
1: allora sì beh poi se l'abitante ero io c'era veramente una percentuale (ride) molto alta di birre comunque eh, questo è un discorso che non bisognerebbe fare da professionista da atleta professionista allora io la mia preferita è la U-bier
0: Ooh, eh, nice. è la u
1: sì, sì, la u è la mia preferita poi ovviamente che è conosciuta per la Rauchbier che all'inizio non mi è piaciuta non, scusa, all'inizio non mi è, eh, non mi piaceva, mettiamo mm-hmm. i tempi verbali giusti e eh, poi dopo ho preso una eh, mezzo ubriacatura, un pomeriggio pomeriggio alle tre con Marco <ride> e i suoi suoceri, quindi situazione irreale e da lì dopo la la bevo però se, diciamo, se della UB posso berne anche 4-5, eh, della, della Rauch alla, alla prima mi fermo.
0: Sì, ma in realtà, quindi, tu hai contemporaneamente contravvenuto alla regola d'oro tedesca, kein Bier für vier, quindi nessuna birra prima delle 4. e confermato la regola ascolta, che... Ascolta, <ride>
1: i tedeschi bevono il cappuccino alle 5 del pomeriggio. Sono d'accordo, sono d'accordo. Mai, mai ma, ma la birra, poi, la birra è perfetta. Ma non parte che non è vero, che la gente beve la birra a pranzo. È a colazione anche. Sì,
0: no, quello è fru shoppen, è un'altra sì, cosa, ed sì, è solo bene, con la Weizen.
1: Se, se hanno anche le house name, cioè, allora siamo a posto, cioè, cioè, va, bene, allora, va bene. Va bene. Dai, bevono il cappuccino con la pizza. Sono cioè, d'accordo. Mia moglie non mi senta di là, però... Cioè.
0: Sono d'accordo, però al contempo hai anche confermato il fatto che la Rauhbier ti piace dopo la terza, perché dopo sei partito.
1: No, no, infatti la Rauhbier mi è iniziata a piacere perché ne avrò, ne avrò bevuto tre o quattro quel sì, pomeriggio sì. lì e quindi dopo mi, mi sono assoffato al gusto e quindi adesso la bevo, però ecco non ne, ber, non ne berrei mai due in una sera, ecco. sì, mentre sì. invece della Rauhbier, come Marco ben sa...
0: E mm. usa ossia. per unfiltriert, quindi non filtrata lo specifico sì. per chi ci ascolta e la rauhbio invece è la fumicata. affumicata che è sostanzialmente è come bere dello speck
1: a me piace un sacco però no è veramente come bere un pezzo di spec, cioè è una roba inquieta è come se, tu, come se si facesse uno smoothie di spec e te lo bevi <ride> è una roba però oh è buona no.
0: eh, ok questa immagine è, è terribile però lo stesso eh, lo piace. so però è
1: quello, è quello l'odore che viene su però è buono
0: sono d'accordo va bene quindi Bamberg ti offre tanto, non sempre una moglie però in qualche, nel tuo caso sì, uh, un sacco di... <ride> Di Beh, non sempre una
1: moglie, eh, aspetta allora, detta così sembra che bisogna prendere una moglie ogni anno. Io, io sono stato fortunato che ho trovato mia moglie, ci siamo conosciuti, trovato mia moglie, sembra che l'abbia trovata sotto un cespuglio, ci siamo, conosciuti, ci siamo conosciuti io e mia moglie a, a Bamberg e quindi io anche per questo sono molto mm. legato a Bamberg, cioè ci sono dei, degli angoli, ci sono delle, dei, dei ristoranti o delle, delle, insomma, dei posti a Bamberg che ricordano ovviamente il, l'inizio di... Della nostra, della nostra storia ecco. Certo. quindi sono, sarò per sempre legato a quella città lì ecco.
0: quindi con Bamberg nel cuore passiamo all'ultima rubrica prima di salutarci <ride> Bentornati alla seconda e ultima rubrica Modi di dire, modi di essere Da quando mi sono trasferita in Germania E mi sono messa a studiare il tedesco Una cosa mi ha sempre affascinata I modi di dire Riflettono la cultura di un paese o di una regione Ed è affascinante vedere come alcuni Siano simili in paesi molto diversi Ogni puntata ve ne portiamo di nuovi E in questa puntata facciamo sicuramente i campanellisti Quindi io ve ne porto uno ferrarese E Nicolò uno reggiano Vai <ride> Ok, allora il mio Che c'entra in realtà con il tempo In il momento in cui cui ci stiamo, stiamo registrando è a pagare e morire ha se sempre tempo, quindi letteralmente per pagare sì, e morire capisco, c'è sempre puoi. tempo.
1: Cosa che, ecco questa è la delicatezza ferrarese, <ride> adesso capite perché <ride> adesso avete capito io faccio lascio trarre le, le, le conclusioni chi ci ascolta cioè sì. non mi sembra vabbè oh. ma il
0: ferrarese è grezzo e lo è orgogliosamente <ride> nel senso
1: vabbè, contenti, contenti, contenti voi contenti voi
0: e io mi salvo solo perché sono mezza napoletana è che a grezzuria non, non sono famosi no quindi sostanzialmente per pagare per morire c'è sempre tempo che trovo in realtà è un modo leggero per dire che uh, sono cose che si possono sempre posticipare Nel, nel senso, uh, quando uno si sente in debito di, di qualcosa Sì, ma c'è tempo per fare queste cose Ovvio che uh, i debiti prima o poi vanno saldati Però per, per... Adesso
1: sappiamo che il popolo ferrarese è un popolo pieno di debiti Perfetto, <ride> benissimo Beh, no, Si scherza, però... sempre uh,
0: Ok, <ride> questa parte la tagliamo <ride>
1: Secondo me ti conviene
0: Ok, senza debiti invece sono i i reggiani o di cosa ci volevi parlare tu oggi?
1: (ride) No, no, allora visto che il dialetto è, secondo me fa morire dal ridere,
0: Mm
1: è è molto diretto e fa molto riflettere perché Mm effettivamente i detti dialettali ma anche quelli tedeschi perché comunque il dialetto, insomma, le le, le lingue locali sono così dappertutto, Mm ehm, sono molto diretti però non sono secondo me... Molto adatti ai podcast, i dialetti, perché okay. ricchi di o espressioni blasfeme o non erano al tempo del me too, quindi diciamo le pari opportunità tra uomo e donna, insomma il dialetto è abbastanza, come tu ben sai, sì. visto la, la frase che ti ho mandato prima per Whatsapp, ecco che non, non ripetiamo. <ride> no. Io vado invece con un detto più eh, politically correct, e okay. che quando si incontra una persona stupida, o comunque che fa dei raggiamenti stupide, a Reggio si dice te un o no col bicer. Okay. Quindi non si riesce, cioè uno è talmente stupido uh-huh. che non riesce, se mette un bicchiere su un foglio di carta e prende una matita, è talmente stupido che non riesce a fare un O neanche se <ride> fa il contorno del bicchiere, <ride> hai capito? E allora è un modo di dire dialettale nostro e quando uno vedi uno ti fai un O col bicchiere.
0: È bellissimo, eh. però adesso a questo punto ti chiederei un favore, ovvero di dirmi lo stesso quello che mi hai detto prima su whatsapp e lo tagliamo aspetta 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 lo tagliamo per per i miei sostenitori di Patreon perché io ho 'ho amici e gente che mi ascoltano che pagano una una fee mensile per sostenere il progetto del podcast e in cambio ricevono dei contenuti extra quindi sono tipo poche persone selezionate che però e tornando al podcast principale e alle conclusioni quindi con i debiti Ferrari e con, oddio, qual era detto che detto... Ah, e, e con, e con i bicchieri uh, o con gli scemi, diciamo, reggiani. Concludiamo così la nostra puntata. Ringrazio infinitamente, veramente di cuore Nicolò per il tempo che ci hai dedicato. Nel salutare ascoltatrici e ascoltatori, c'è un'ultima cosa che vorresti dire, che diciamo quello che ci terresti che rimanesse in testa la gente di questa puntata?
1: E, no, allora innanzitutto grazie di, di avermi invitato, finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi <ride> mi scuso con te in diretta della mia, <ride> mia sbalataggia, me lo sono sempre scordato e, e, no, non c'è niente di, di particolare, ecco, eh, adesso stiamo passando un momento abbastanza, abbastanza critico, quindi faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti mm. eh, eh, adesso non so quando sarà, quando sarà online questo, questo podcast Quindi spero che vi abbiamo tenuto compagnia per un'oretta In questo, questa situazione un po', un po così E, mm. e niente, ci, ci risentiremo
0: Sì. E la gente poi magari ti può seguire su, non lo so, Instagram sì, io, tu hai... io ho i
1: miei, ho i miei canali, i Twitter e Instagram mm. Nick Melli, n i Melli, tutto attaccato C'è la spuntina blu perché dicono che, che, mi, che la gente mi conosce Ok. E, e basta, quindi mi, se mi vogliono seguire sono lì, eh, però sono un po' più serio rispetto a quanto <ride> non, non sono stato in questo podcast,
0: ecco. Ah beh, insomma, diciamo che questa è un'esclusiva per chi mi ascolta.
1: <ride> beh, beati loro, beati loro.
0: Perfetto. Allora, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro o, vabbè, in questo caso al telelavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifannulloni o scriveteci a tuttifannulloni-gmail.com. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su su SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify e tutte le app dove voi ascoltate podcast. Se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale, in particolare ricordiamolo il bellissimo extradetto Il Reggiano di Nicolo, date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese. Grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento. Questo podcast è... prodotto e curato da me, Carmen Romano. Nella prossima puntata parleremo con Giulia di aerei e missioni inquinanti e dell'eticità di lavorare in quel campo. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetech. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!